0: Per sim, crucis limites, nós libera nos Deus nos ter, em nome de Pátria, Sede Filipe, Sede Espírito, Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos às vésperas do aniversário da canonização do nosso Padre, o que significa o reconhecimento da santidade de uma pessoa pode significar muitas coisas, entre elas, significa a sua fidelidade aos compromissos assumidos com Deus. Uma tradição que percorre a história do homem sobre a Terra, pessoas que Empenharam a vida por isso, por manter aqueles compromissos pessoais com o Nosso Senhor, que assumiram livremente. E vamos encontrar ao longo da Bíblia uma série de, de relatos, e um deles é o relato do Davi. Depois do enfrentamento com Golias, ele se transforma no herói, Lá em Israel, ele e o Jonatas, o, o filho do rei Saul, na época, estabelecem uma amizade profunda. Tudo começou com esse agradecimento do, do Jonatas em nome do, do povo judeu, pela libertação do povo judeu do domínio dos filisteus. Saul, o rei, o pai do Jonatas, Começou a encargar, encarregar diversas missões a Davi, e todas muito frutuosas. E com isso Davi foi ganhando a simpatia de todo o povo, inclusive daquelas próxima, aquelas pessoas mais próximas do rei. E aquilo que ia é bem, começa a se desvirtuar, porque entra... Um ciúme muito grande do, do, do Saul pelo êxito do Davi. A, a gota d'água, quando Saul passa de uma atitude amistosa para perseguir o Davi, voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul cantando e dançando alegremente ao som de tamborins e símbolos enquanto dançavam diziam umas às outras Saul matou seus milhares e Davi seus dez milhares Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal coisa dão dez mil a Davi disse ele e a mim apenas mil só lhe falta coroa e a partir daquele dia Saúl olhou Davi com maus olhos. No dia seguinte apoderou-se dele o um mau espírito de Deus e teve um acesso de delírio em sua casa. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. Saúl, que tinha uma lança na mão, arremessou-a contra Davi, dizendo, Vou cravá-lo na parede. Mas Davi se desviou do golpe por duas vezes. Saúl temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem e tinha se retirado dele. E a partir desse momento, Saúl não se cansa no empenho de destruir Davi. Oferece a Davi a própria filha em casamento para utilizá-la como isca e armar uma, uma armadilha contra ele. Por um período... A perseguição a Davi foi algo velado. A partir de um determinado momento, Saul decide persegui-lo abertamente. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos, ordenando-lhes que matassem Davi. Mas Jonatas, que tinha grande afeição por Davi, preveniu-o disso. Saul, meu pai, procura matar-te. Está de sobreaviso amanhã cedo esconde-te sairei em companhia de meu pai ao campo onde estiveres falei de ti para ver o que ele diz e te avisarei depois minha história ela continua o Saul de fato ele está confuso e muda de ideia várias vezes com relação à sorte do Davi vacila entre preservar a sua vida entre exterminá-lo, e Davi também fica confuso, mas não deixa de lado a sua fidelidade ao rei. Ele enxergava de alguma forma o próprio Deus na pessoa do rei, que estava investido de uma autoridade, uma autoridade que vinha de Deus. De qualquer maneira, decide morar no deserto, Longe do alcance de Saul, e Saul vai atrás dele. Davi fica sabendo da proximidade de Saul, de onde ele vivia. Então, vem um, um relato. Eu peço perdão por ser um, uma passagem um pouco longa que eu, que eu, que eu vou ler, mas é, é dessas passagens que não dá para fazer resumo, né? senão a gente perde um pouco o fio da meada. Levantou-se então e foi ao lugar onde Saul estava acampado, chegando mesmo a descobrir o lugar onde o rei se deitava ao lado de Abner, filho de Né, chefe do seu exército. Saul dormia no acampamento, rodeado de toda a sua gente. Davi e Abissaí penetraram, pois, durante a noite no meio das tropas. Saul dormia no acampamento, tendo a sua lança cravada no chão ao lado de sua cabeceira. Abner e sua gente dormiam ao redor dele. Absaí disse a Davi, Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, deixa-me cravá-lo por terra de um só golpe de lança, sem precisar de um segundo golpe. Não mates, respondeu Davi. O oh, quem poderia impunemente estender a mão contra o ungido do Senhor... O respeito de Davi por Saul residia nesse fato. Embora Saul não estava sendo boa gente com ele, Saul era o rei ungido de Deus para governar o povo de Israel. Ele não podia, o Davi, atentar contra, nos olhos dele contra o próprio Deus. Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, toma a lança que está à tua cabeceira, com a bilha de água, e vamo-nos. Apanhou Davi a lança e a bilha de água que estavam à uma cabeceira de Saul, e foram-se sem que ninguém os tivesse visto ou os advertisse, mesmo de leve. Mas todos dormiam, porque o Senhor os tinha sepultado em um profundo sono. Davi passou para o outro lado e parou longe, no cimo do monte separando-os uma grande distância então bradou os soldados de Saul e a Abner, filho de Né não respondes Abner, quem és tu, replicou Abner, que gritas assim para o rei Davi disse a Abner, afinal não és tu um homem, quem é igual a ti em Israel por que não guardas o rei teu senhor, tendo entrado alguém aí para matá-lo não é bonito o que fizeste, por Deus. Mereceis a morte, porque não velaste sobre o vosso Senhor, ungido do Senhor. Olhe um pouco onde estão a lança do rei e a bilha de água que estavam junto à sua cabeceira. Reconheceu Saúl a voz de Davi e disse, És es tu esta voz, ó meu filho Davi? Davi respondeu, Sim, ó rei meu Senhor. E juntou, Por que o meu Senhor persegue o seu servo? que fiz eu? Que crime cometi? Saúl disse, fiz mal. Volta, meu filho Davi, não te farei mais mal algum, pois que neste dia respeitaste a minha vida. Procedi inerciamente, cometi um grandíssimo pecado. Davi respondeu, eis aqui a lança do rei, venha um dos teus homens buscá-la. O Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele te havia entregue hoje em meu poder, mas não quis estender a minha mão contra o seu ungido. E assim como a tua vida foi preciso, preciosa diante de mim, assim seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me salvará de toda a tribulação. Saul disse a Davi, bendito sejas, meu filho Davi, tu triunfarás seguramente em todas as tuas empresas. Davi retomou o seu caminho e Saul voltou para sua casa. Então, é impressionante a fidelidade a, fidelidade, a fidelidade a Deus de Davi. E não quer atentar contra Deus, mesmo aquele instrumento deus sendo ofensivo ao Davi. E creio que impressiona essa fidelidade do Davi. E ao mesmo tempo nos parte o coração saber que essa fidelidade será abalada mais para a frente e ele sucumbirá à tentação de infidelidade a Deus. De alguma forma é algo que está à nossa espreita essa possibilidade de sermos infiéis a nosso Senhor. É natural que, algumas vezes, sintamos o peso das responsabilidades, o peso de sermos fiéis ao Senhor, tendo em conta os nossos defeitos, as nossas limitações. É verdade que Deus é exigente quando nos pede a coerência cristã, mas não podemos perder de vista que isso tem um motivo é a nossa fonte de alegria. Nós somos chamados a viver uma intimidade com Cristo. Estarmos muito próximos de Deus. Estamos participando, de alguma forma, de um grande privilégio. O homem pode amar as outras criaturas. Dizer um tu e um eu, cheios de sentido. E pode amar a Deus, que nos abre as portas do céu, que nos constitui membros da sua família, que nos autoriza a falar-lhe também de tu a tu, face a face. Então é bom que, que nós voltemos algumas vezes nesses aspectos mais espetaculares da nossa fé. Um deles é, um deles é esse, essa possibilidade de falar, tu a tu, face a face com Nosso Senhor. Agora, Nosso Senhor aqui, presente no Sacrário, nesses dias onde nós temos adoração ao Santíssimo, quando fazemos a oração com as portas abertas do Sacrário, daqui a pouco vamos recebê-lo pessoalmente na missa, na Eucaristia, esse esse tu a tu será ainda mais vivo deveria nos encher de alegria considerar esses vínculos que nos unem ao Senhor no entanto antes e num plano superior precisamos colocar os interesses relacionados com o cumprimento da vontade de Deus para nós então a fidelidade ela vai sendo costurada por aí. Primeiro, Nosso Senhor. A fidelidade, ela, ela está muito relacionada com o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, é, ou amar a Deus, ou... Não, não, não. É, né, amar tudo, mas Deus em primeiro lugar. Então, como que nós... É... como que nós estamos reagindo frente a essa solicitação do Senhor por que estamos tão perto do Senhor por que Ele nos deu essa possibilidade de participar da sua família de sermos seus filhos, suas filhas pelo batismo por que nós somos escolhidos para uma concretização ainda maior da participação na vida de Deus pela nossa vocação na obra. Porque Ele quis. Foi assim com os apóstolos. É assim também conosco. Cristo escolheu os doze. Nosso Senhor escolheu-nos porque Ele quis. Na verdade, vamos, como sempre, né? nós vamos é, percebendo essas pessoas que que vão circulando pelo labor, que vão passando por aqui, e pessoas boas, que pode ser que tenham a vocação da obra, ou que não tenham, não sei, a gente não sabe, mas há várias pessoas que vemos, puxa vida, essa pessoa é melhor que eu, porque eu tive essa escolha de Nosso Senhor. Depois subiu ao monte, e chamou a os que ele mesmo queria, e vieram a ele. E São Marcos indica o nome dos doze apóstolos, e em seguida já dá a entender o que significa esse segmento de perto de Jesus. Depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. E nessa ocasião, é que os seus parentes decidem detê-lo porque afirmavam que Jesus estava fora de si. E, de fato, visto desde uma perspectiva meramente humana, essa polarização de Jesus na tarefa da evangelização pode parecer uma loucura, um fanatismo. A entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus. E assim, toda a vida se enche de uma bendita loucura que faz encontrar felicidade, onde a lógica humana só vê negação, padecimento, dor. Então essa, essa loucura, esse parecer fanatismo, por um olhar somente humano, de uma realidade que está lá presente, que é Nosso Senhor ali presente naquela pessoa, participando daquilo. E somos vistos como, como loucos, fanáticos, por irmos à missa todos os dias, por viver a pureza seramente, por não deixar que a preguiça tome conta de nós, mas não temos nada de, de fanatismo, de loucura, porque nós queremos fazer isso por um grande amor. Porque eu quero agradar Nosso Senhor, eu quero ser fiel a Deus. Tendo essa, esse exemplo de tantas pessoas que foram fiéis, e como vemos que a vida dessas pessoas valeu a pena. E também. Olhando para esse aspecto que já comentávamos da vida de Davi, de um homem muito fiel a Nosso Senhor, que no seu momento se deixou levar pela infidelidade e nós não, não queremos passar no nosso relacionamento com Deus, não queremos que essa esse relacionamento passe pela infidelidade quando uma pessoa entregue a Deus, termina a sua caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus, percebe -se, se percebe com luzes claras como vale a pena. Como vale a pena essas pessoas de casa que, que faleceram e, e vamos acompanhando, acompanhamos a, a Edinha, de nenhum momento é, sempre... Esse pano de fundo que ela tinha, como valeu a pena a vida que ela levou. A vida de luta, de fidelidade, e alguma talvez infidelidade, e retificando uma e outra vez. Deus espera que cumpramos a sua vontade, mas não vê essa luta de modo indiferente e distante? nós estamos lutando por sermos fiéis, ouvimos o Senhor olhando para nós e dizendo muitas vezes, muito bem meu filho, minha filha, assim nós vamos nos unindo, permanece, vai por aqui, é isso mesmo. É o que explica São Tomás de Aquino, todo fiel que faz a vontade do Pai, isto é, que simplesmente lhe obedece, é irmão de Cristo porque é semelhante àquele que cumpriu a vontade do Pai. Mas quem não só obedece, mas converte os outros, gera Cristo nele, e desta maneira chega a ser como a mãe de Cristo. Então essa, essa fidelidade pessoal e, e, e gerar é, essa vida de união com Deus em outras almas, como é promissora a vida de uma pessoa que se decide e por aí como nós nos decidimos, como nós estamos caminhando então seria bom que como o Davi como o nosso padre como tantos outros santos e santas seria muito bom que não nos cansássemos de sermos fiéis a Deus então como, como conseguir evitar esse esse cansaço talvez fazendo um, um paralelismo com o exercício físico então, o que o que nós fazemos? nós fazemos um exercício prolongado mas diminuímos o ritmo e damos uma parada e recuperamos as forças e, e nos hidratamos e comemos alguma coisa e continuamos lá aquele exercício então como fazer para seguirmos em, em frente com esse desejo de fidelidade, quer queira, quer não, consome forças, não há dúvida. Então, como que nós vamos nos preparando, conduzindo a vida nesse sentido, é, cumprindo os propósitos? Isso que o nosso padre comenta em caminho, no ponto 293, na vida interior, tens considerado devagar a beleza de servir com voluntariedade sempre atual. Então, é, é, recuperar as forças, é, evitar o cansaço da entrega, digamos assim, é, através disso, né? essa voluntariedade sempre atual. E como que essa voluntariedade atual que é reafirmar a minha vontade de... E, 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 e um grande meio que nós temos para reafirmar a minha vontade de amar a Nosso Senhor é justamente o exame de consciência e o propósito que nós tiramos. Essa ideia de é, efetivamente tirar propósitos e cumpri-los como quem ama. É, vamos reconcretizar nos propósitos através, pelos conselhos que saem na direção espiritual, concretizar propósitos, viabilizando o que nós ouvimos no círculo. Podemos nos comportar como o mau aluno que estuda porque é cobrado. Então, essa, essa voluntariedade atual, essa é, reafirmar a vontade própria de união com o Nosso Senhor e de melhorar no um determinado aspecto e de não voltar a cair naquilo que nós percebemos que desviamos, esse querer firme, seguro, íntegro, plenamente consciente, livre, um querer que é confirmar ininterruptamente a convicção de que para nós não há nada maior nem mais formoso que a fidelidade a Deus, mas precisamos renovar isso, porque já temos experiência das nossas debilidades, como essa grandeza de vida perde o seu brilho se a gente não reafirma. Somos nós que deixamos de enxergar o brilho, não é que a vida de Deus, ela se apaga. Eu quero servir ao Senhor, repito, gritando para que me ouça. Digo através da intercessão de Santa Maria Quero servir, diz o nosso padre Quero ser útil aos demais Com alegria Não como uma lebre Que protesta com todos os seus músculos Porque lhe pegaram pelas orelhas Não Eu me deixo pegar E quero obedecer Não como uma coisa inerte Mas com a vontade e com o coração Com o um querer eficaz E com o um amor de ternura não de uma maneira simplória, mas com retidão. São palavras do nosso padre numa tertúlia. Podemos imaginar ele falando, né, com energia. E essa reafirmação de entrega, essa reafirmação pessoal de, 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 de amar a Deus. Não se deixar levar simplesmente pelo embalo. Então pensemos sim, em algo na nossa vida, estamos como essa lebre um pouco rendidos, rendidas porque não há outro jeito. Ah, não tem outro jeito do que isso, né? esse trabalho. Não há outro jeito do que enfim, fazer esses encargos. Não há outro jeito de conviver com essas pessoas. Então, vamos suportando essa situação. Poxa, que pena. Que pena se entrasse isso em nós. De alguma forma... Uma atitude desse tipo propriamente não será pecado, mas quer que quer não, esfria esse nosso desejo de fidelidade a Deus. Como evitar o cansaço, não nos cansarmos de sermos fiéis a Deus? Então primeiro esse ponto de cumprir os propósitos, para isso tirar obviamente os propósitos e e depois esse, esse desejo de permanecer fiéis, onde o Senhor nos colocar? Onde o Senhor nos colocar? Às vezes pode ser isso o que mais nos custe em algumas temporadas? Que preocupação há no mundo por sair do lugar? que aconteceria se cada osso, se cada músculo do corpo humano quisesse ocupar um posto diferente do que lhe compete. Não é outra a razão do mal-estar do mundo. Persevera no teu lugar, meu filho. Daí, quanto poderás trabalhar pelo reinado efetivo de nosso Senhor? Agora, lógico, sobretudo no âmbito da obra, seja onde nós estamos, onde nós desenvolvemos os nossos encargos, então é importante é, estar no seu lugar mas lógico, estar no seu lugar não como um vaso né? Lá, então me puseram lá então eu fico né? e, e a hora que me tirarem não é, estarmos no, no, no lugar que nos colocaram com, com, com espírito iniciativa com essa obediência inteligente com um, um feedback e se for o caso já já mudaremos de lugar de encargo do que for mas isso sim esse desejo de fundo de permanecer onde o Senhor nos colocar então não podemos deixar de ver que as nossas as nossas tarefas em casa tem essa essa chancela de Deus tem esse timbre de Deus então contar com esse sentido sobrenatural não quer dizer que todas as orientações e determinações no sentido de ordem com relação às nossas tarefas são infalíveis? Não. E Nosso Senhor também, de alguma forma, vai é, organizar providencialmente para que aquilo se faça. Então isso pode ajudar-nos a, a evitar algum mal-estar. Algum mal-estar porque nos entra uma preocupação por brilhar, a preocupação com a imagem, a ilusão de que em outra situação, com outras pessoas, as coisas seriam melhores, determinados bens materiais ou certas comodidades, na verdade comodismos. Enfim, vamos, nos, através dessa voluntariedade atual e esse desejo de fidelidade, vamos, vamos abraçar aquilo E olha, e depois com muita humildade, em alguns momentos, como comentava, que não temos que ter essa atitude de vaso. Então algumas vezes nos colocaram no lugar, numa determinada tarefa, no primeiro momento aceitamos, mas depois nós vemos que as coisa, a coisa não anda para frente. Então humildemente a gente fala, diferente do vaso que vai ficar lá no canto até... É, que seja quebrada para dizer de uma forma, olha, estou tentando, está difícil, será que não podíamos fazer uma mudança com toda a paz do mundo? Isso é, é fidelidade, essa voluntariedade atual de fazer a vontade de Deus, mas que nessa situação concreta, nós por, pelo motivo que seja não estamos conseguindo aquilo lá, realmente está nos abalando e com humildade te fala e abandonamos em Deus o encaminhamento daquela situação que nós manifestamos, Davi, no momento da sua vida, que nós considerávamos, teve todas as oportunidades de não ser fiel. Do ponto de vista humano, seria até razoável, mas não poderia cometer uma injustiça contra Saul, o rei que Deus mesmo tinha ungido para que governasse o povo judeu, um homem tão firme que mais tarde foi muito infiel a Nosso Senhor com toda a segurança pelo esfriamento do amor a Deus, que é o que nós não queremos. Maria é mãe de Jesus, segundo a carne, mas também é a primeira entre aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Uma pessoa fiel aos seus compromissos com Deus, nós queremos isso. Nós queremos esse compromisso de Maria. Até o último instante da sua vida foi fiel a Nosso Senhor. A Virgem Santa Maria, Mestra de Entrega Sem Limites, lembra-se? Com palavras que eram um louvor dirigido a ela. Jesus Cristo afirma, aquele que cumpre a vontade de meu Pai, esse, essa é minha mãe. Pede a esta mãe boa que ganhe força na tua alma, força de amor e de libertação, a tua resposta de generosidade exemplar, et antila domini eis a escrava do Senhor. Então que tenhamos esse desejo muito presente até o último instante da nossa vida de, de fidelidade. Começando uma e outra vez, contando com aquilo que Deus fará através de nós.